0: Bom dia. Boa tarde.
1: Boa noite. Fala aí, pessoal. Tudo certo por aí? Estamos aqui para trazer mais um pouquinho de proteção de dados para vocês. Eu fechei o último episódio dizendo que a gente tinha a tarefa de manter o alto nível dos convidados para os próximos episódios. E hoje eu mostro que missão dada é missão cumprida. No episódio de hoje, o nosso convidado é o Dr. Fernando Tasso, juiz de direito do Tribunal aqui de São Paulo. O fato do nosso convidado ser um juiz de direito que também gosta e entende de tecnologia, por si só já é muito legal. Mas o Fernando não para por aí. Ele também é o coordenador do Comitê Gestor de Proteção de Dados do Tribunal de Justiça de São Paulo. Sob coordenação dele, está toda a implementará a LGPD dos maiores tribunais de justiça do mundo. Vocês têm ideia do tamanho do desafio que será essa implementação? Daí surgiu a ideia de trazer para vocês alguém que esteja por dentro desse processo, para conversar e trazer um pouco mais de informações. Aqui eu aproveito para agradecer a doutora Gabriela Fragoso, que também é juíza do tribunal, e que foi quem possibilitou o meu contato com o doutor Fernando. Muito obrigado, doutor, pela participação. Olá, como vão todos? Tudo todo? bem? Olá,
2: doutor Fernando. Olá, boa tarde. Oi, muito Oi, nossa presença aqui, bônus. Dani. Hoje a gente continua nosso Live Squad de gigantes. Quero agradecer imensamente todo mundo que está aqui. É, certamente a gente vai enriquecer muito o nosso podcast de hoje e o tema que a gente vai discutir bastante aqui é os desafios dessa implementação, que, como o Rodrigo falou, a gente já imagina que vai ser um desafio imenso, mas como a gente imagina com o Dr. Fernando vai ser mais ou menos tranquilo, pelo menos é essa é a expectativa que a gente tem. Eu e o Rodrigo e o Rui, a gente tem aí algumas perguntas que a gente vai cutucar o doutor Fernando, mas antes da gente começar com isso e já também com a apresentação do doutor Fernando, Rui, se apresenta que você é o nosso convidado bônus, que é o Rui chegou aqui, quando a gente falou que o doutor Fernando ia vir, o Rui falou, eu quero estar junto, então Rui, <risos> por favor, chega.
3: Olá, olá, Dani, olá, Rodrigo, olá, doutor Fernando, é um enorme prazer estar aqui com vocês hoje, mais uma vez. Só que agora, com a presença de um convidado de garbo e elegância, né? não apenas é nós três batendo papo. É verdade, Eu vou confessar a coisa aqui para vocês, né? e até já falei isso antes, mas tem uma reflexão que eu faço desde que eu passei a estudar proteção de dados, muitos anos atrás, é como seria feita a implementação das normas de proteção de dados pelo poder público em geral, né? e mais especificamente pelo poder judiciário. Pois bem, acho que hoje eu vou ter essa chance de tirar algumas das dúvidas aqui com o nosso convidado especial, que é responsável por uma das tarefas mais complexas em termos de implementação, acho que atrás apenas ser nomeado DPO e lá por questões de privacidade e proteção de dados do Supremo. <risos> é verdade, <risos> né? E eu me lembra sempre uma frase do Fabrício da Mota Alves, aí é um dos poucos já nomeados para o conselho, que ele diz, olha... Eu não gostaria apenas de ser nomeado de pior do Supremo, né? Mas enfim, <risos> chega de perder tempo é, comigo e desde já agradeço demais aí a presença e a generosidade do doutor Fernando. Com certeza.
1: Nós temos sempre o costume de, de pedir para que o convidado faça a sua própria apresentação é, a quem está nos escutando em apenas um tweet. Como seria a sua apresentação, doutor? Em primeiro lugar, boa tarde. Aliás, olá a todos, não é? Rui, Rodrigo, Dani, é um
0: prazer estar aqui com vocês, enfim eu sou uma pessoa que adora tecnologia, minha formação foi em exatas, eu acabei indo para o direito, fui para a área pública, ingressei na magistratura no ano de 2000 e desde lá tenho trabalhado tanto com temas jurídicos quanto com implementação de projetos, o processo digital, uh, o trabalho remoto, agora mais presentemente, e a implementação do, da, da LGPD no que nós conhecemos como sendo o maior tribunal de justiça da América, Tá? e, se não, do mundo, o que não é algo para a gente se gabar. Na verdade, é uma grandíssima
1: responsabilidade, não é?
2: É verdade.
1: Enorme. Sem dúvida. <risos> Além das regras da LGPD, para que haja efetiva proteção de dados pessoais, nós sabemos que há necessidade de reconhecimento da importância da proteção de dados e da adoção por todos os servidores de todas as medidas previamente estabelecidas e pensadas. Em outras palavras, é necessária a criação de uma cultura de proteção de dados. E aqui fica a minha pergunta, doutor. Como está sendo essa implementação da cultura de proteção de dados no TJ de São Paulo?
0: Pois é, né, Rodrigo? Como que a gente implementa uma cultura, né? Dependendo de para quem a gente está perguntando, a resposta é diversa, né? Agora eu só, só, só peço para que a gente pare um minutinho e dê uma olhada para o tribunal é um, um, um ambiente extremamente conservador, tradicionalista, é, afeito à ritualística e tudo mais. A introdução da proteção de dados, que é um tema é, eminentemente moderno, né? logicamente desde o, da, da metade do século passado, que começou a se falar muito disso, ou, aliás, até desde o começo do, do século passado, com o trabalho do Warren Brandeis, né? que todos conhecem, mas o fato é que para implementar uma cultura no Tribunal de Justiça é algo que é gradativo, é algo que é importante e é inderrogável. Eu, por exemplo, dou, dou, faço um paralelo com o que foi implementar uma cultura de defesa do consumidor. Lá em 1990, quando o CDC foi, foi publicado, né, foi, entrou em vigor, a gente pensava, puxa a vida, é direito é o arrependimento. Né? Então quer dizer que se eu pedir uma coisa online e não gostar, né? naquela época nem tinha online, era por telefone né? se eu pedir por telefone fora do estabelecimento empresarial e não gostar, eu vou ter o direito ao arrependimento? é sério que eles vêm em casa pegar o um negócio? depois que eu abri? pois é, parecia uma coisa louca pra gente, não é? mas hoje isso é uma coisa absolutamente normal, e eu sou um consumidor mimado eu comprei um computador pela internet chegou em casa e não gostei e, efetivamente eu não gostei, primeiro porque veio sem a tecla C cedilha que dizia que tinha eu devolvi e o direito do arrependimento se deu da forma mais tranquila e transparente possível. Agora, como que a gente vai implementar uma cultura de proteção de dados no Tribunal de Justiça de São Paulo ou em qualquer órgão do Poder Judiciário? Mediante a realização de workshops. Né? A gente tem que trazer toda a turma, todas as unidades administrativas, os juízes, para discutir, para falar do assunto. A gente fez um workshop em abril do ano passado, já abrindo esse tema, depois criamos um grupo de estudo na Escola Paulista da Magistratura em parceria com a Corregedoria Geral de Justiça, cujo corregedor é o atual presidente, é, em cujo gabinete eu, eu trabalho hoje né, como assessor direto dele. Ah, também por publicações, é muito importante a gente falar e dar voz àqueles que falam dos temas. Né? Então, por exemplo, esse ano, em janeiro, nós fizemos a primeira publicação dos cadernos jurídicos sobre direito digital e proteção de dados pessoais nunca havia sido feito, a gente tem que começar a falar mais do assunto. E finalmente, lógico, por notícias, né? a gente tem que, gente tem que impulsionar o endomarketing, a gente tem que falar, 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 cada vez falar mais do assunto, para que isso se torne algo presente, como o direito
3: ao arrependimento no Zé hoje. Bom, doutor Fernando. É um tema bastante espinhoso aqui, mas vamos aproveitar o gancho aí, também ligado à criação e difusão dessa cultura protetiva, já que, sem, base, sem dúvidas, ela é a base de sustentação de longo prazo de qualquer sistema relacionado à proteção de dados. Né? E aqui eu estou me referindo especificamente à questão das boas práticas. Não boas práticas de cartilha, não, mas sim aquelas do dia a dia, aquelas que efetivamente vão evitar a ocorrência das violações. E aqui também já deixo claro que não estou me referindo ao TJ de São Paulo, mas ao judiciário de modo geral, desde o Supremo Tribunal Federal até a vara única da menor das comarcas do país. Então, vamos pegar um exemplo dos tarjas pretas. Né? Para quem não sabe, a long time ago, in a galaxy far, far away, os processos <risos> eram físicos. E os que demandavam sigilo recebiam uma tarja preta. Né? Eu sou do tempo em que a gente ia para o balcão, é, e via de longe o Tarja Preta, e isso gera, por si só, uma curiosidade danada. Então, era quase como se fosse um convite ao acesso àquela Tarja Preta. Né? É, recentemente, decisões que, de algum modo, estejam fora da curva, para o bem ou para o mal, elas são divulgadas em segundos por mensagens. E, em questões de horas, elas rodam o país todinho. Fotografia, vídeo tudo que é juntado a processo muitas vezes sigiloso não raramente vaza na imprensa ou pior é um enorme número de pessoas evidentemente não é um plano de sistema mas de pessoas né e a responsabilidade ou a ausência da responsabilidade dessas pessoas como é que a gente lida com essa realidade né
0: bom Rui excelente a pergunta e para te dizer que eu também sou do tempo do papel aliás ainda a gente <risos> tem um acervo resiliente de papel né que teima em não morrer, Minha né? Cara. Quer dizer, o processo teima em não terminar. Ah, e a gente está falando em escuma aqui em boas práticas, né? Ah, na verdade, é, boas práticas de lidar com a informação, esteja ela no papel ou no meio digital, né? Hoje a gente pode dizer que mais da metade do nosso acervo de 20 milhões de processos é digital, tá? Já tendo sido terminados 20 milhões de processos digitais. Então, quer dizer, 20 milhões passaram por ali, a gente ainda tem 9 milhões físicos. né? Mas o fato é que é o seguinte, as boas práticas elas foram plasmadas em regras de confidencialidade que estão na resolução 121 do CNJ. É ali que a gente vai ver quem pode acessar o processo, quando que o processo está com a tarja preta. O processo ainda tem tarja preta, Sim. só que ela é um tag hoje. né? Então, na verdade, os processos em segredo de justiça, somente as partes e seus procuradores, previamente cadastrados têm acesso, e os nossos sistemas processuais estão aderentes a essas regras. Então, em termos de ferramenta, né, esse, esse fator de produção, ferramenta, a gente está em adequação e está tranquilo. O grande desafio é o fator humano, não de sistema. Ah, há um filósofo que dizia que a gente deposita grande esperança nas ferramentas e muito pouca esperança no ser humano, né? Porque, na verdade, realmente é, é aí que está o problema. Então, assim, vazamentos de dados ocorrem por diversos motivos, seja intencionalmente ou acidentalmente. É nesse contexto que a gente tem que valorizar a propagação e a fiscalização de boas práticas, que vão desde deixar a impressão ao lado da impressora, sabe aquela página que saiu errada? Você deixa lá com uma uhum. metade de informação do lado da impressora, para ver se alguém quer usar de rascunho ou para embrulhar pão, como fez no mercado lá, num, num outro estado da federação. Né? Então, quer dizer, passar por aí, reutilização de impressos, até o ato de bloquear a estação de trabalho ou deixá-la, digitando ban bandeira Windows L, não é isso? Sem esquecer de uma das regras de ouro, que é nunca compartilhar sua senha. Pode parecer algo prosaico e óbvio, mas isso não é tão óbvio até alguma coisa ruim acontecer. E o certo é que é um processo longo, é demorado, mas é absolutamente necessário, sobretudo agora nesse novo contexto em que a gente tem o um diploma regente de proteção de dados. E é bom que se diga que a LGPD não é uma lei de proteção de dados, ela é uma lei de proteção da pessoa titular
1: dos dados pessoais. Legal, mas Fernando, eu tenho uma outra questão. Dentre todas as etapas para implementar a proteção de dados no TJ, qual foi ou qual será o maior desafio enfrentado? Olha, sem dúvida, Rodrigo, o maior
0: desafio vai ser a parte do registro de atividades de tratamento de dados pessoais, que é o que, que é conhecido no, no, no meio de projetos como o mapeamento de base de dados. Então, é aquela fase em que cada unidade administrativa do tribunal deve elencar Todo, dentre todas as suas atividades, quais são aquelas que envolvem o tratamento de dados pessoais e atribuir a cada atividade uma base legal. E aí já é o primeiro entrave, que é a interpretação da lei. Quais bases legais a gente pode utilizar no poder público? Todas? Nenhuma? Apenas uma? Parte delas? Né? E identificar eventual compartilhamento, qual é a fonte de dados, quais as medidas de segurança aplicáveis tempo de guarda, tabela de temporalidade. E você sabe o que é pior? A gente não tem nem de quem copiar, Rodrigo. Se a gente tivesse, por exemplo, do CNJ ou da Autoridade Nacional de Proteção de Dados já um framework para a gente falar beleza, é esse aqui o formulário? Então tá bom, eu vou preencher. Eu, felizmente, participo desse grupo de trabalho do CNJ capitaneado pelo ministro Vila, Vilas Boas Cueva e pelo, e pelo conselheiro Rubens Canuto e nós estamos desenhando a muitas mãos, com a participação do Danilo da Laura Schertel, é, 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 e diversos, diversas outras referências no tema, né? estamos tentando formar isso daqui. E São Paulo já veio agora com uma metodologia que nós desenvolvemos, e a gente vai procurar disseminar isso para todo, todo o restante do Brasil, através do CNJ. Se não é o ideal, é o melhor que a gente consegue ter.
2: É, eu sou uma grande admiradora do seu trabalho, doutor, e eu gosto muito de, enfim, tecnologia, sou bem inserida nesse cenário, enfim, estou no núcleo e tudo mais. É, gostaria de saber sua opinião com relação, e se há algum, alguma coisa que, que o senhor imagina que, há, que esteja conflitando a respeito aí a a LGPD, quando a gente enxerga para o cenário da, da jurimetria, até porque a gente imagina olhando lá para a França né, que já, já é proibido, considerado crime e tudo mais é, como, que, como que o senhor imagina olhando aqui para o Brasil? Queria saber a sua opinião.
0: Perfeito. Filho. perfeito Para começar, por favor, deixa o senhor para lá.
2: ah tá? tudo bem. É
0: Fernando. Falou. É o Dani, olha só. É, o que eu penso é o seguinte, a, a jurimetria em si não tem nada de errado, pelo contrário, tem muito de bom. É uma análise estatística feita com grande eficiência, ou seja, utilizando tecnologias como Big Data, como inteligência artificial, estatística, matemática, né, você consegue é, identificar, para quem não sabe o que é a jurimetria, você consegue identificar através de padrões qual a chance de sucesso da demanda em determinado tribunal, determinada vara, em determinado juiz? Aonde que isso vem a colidir, colidir com a Lei Geral de Proteção de Dados? E você citou o um exemplo francês muito bem lembrado. O problema não é você fazer a jurimetria em si. O problema é você atribuir a determinado ocupante de um órgão jurisdicional, no caso o juiz, por exemplo, eu, Fernando, pessoa física, juiz da 15ª vara cível. Através de uma análise de jurimetria, você vai falar, olha, o Fernando, ele tem essas convicções, ele tem essas, é, essas baias políticas, essas baias jurídicas, essas baias filosóficas, perdão, fisiológicas também, mas o que interessa são as filosóficas, né? Uhum. Então, isso é, isso é algo relevante, porque você está tratando de vieses que são dados pessoais sensíveis, atribuindo a minha pessoa. Você percebe? Então, assim, a jurimetria, por lidar com uma grande massa de dados, é lógico que ela talvez não, não, não lide com a, a nominação de cada um dos analisados. Então ela pega, por exemplo, um milhão de processos, dez mil processos para analisar, não vai identificar o nome de cada um dos processos. Por não ter essa identificação, o dado já não é pessoal. Só que a hora que você conclui o estudo e fala que o Fernando, ocupante daquela vara, tem determinada baia, aí você está... É, ferindo a minha esfera de privacidade, e é por isso que na França se adotou essa opção de, de fazer ah, ah, o impedimento desse tipo de análise por lei, o que na minha concepção é um furo na água, é uma vitória de pirro, né, porque afinal de contas, como diz o professor Demiguetico, né, que é um, um grande estudioso, um dos pais da internet, né, ele fala que a internet, né, e o tema de tecnologia, é como um balão a gás. Você pode apertar uma parte dele, só que o gás ele vai para o outro lado. Quer dizer, não, não tem como você sufocar uma coisa dessa. Mas eu acho que tem que ser feita de uma forma responsável, de modo a uma coisa boa, não gerar uma coisa ruim.
2: É, não não acabar sendo tendenciosa, né, para um lado ou para o é outro.
0: Exatamente. Sim, Primeiro, sim. eu
3: fico feliz de, de ouvir que o doutor Fernando... É, tenha tratado de um tema que eu nunca imaginei fosse tratado assim com tamanha naturalidade, e ainda mais nos tribunais, que é a história da, da política da mesa limpa, né? A política da mesa limpa, para todo mundo que lida com direito, não estou falando só de, de, de judiciário, não, né? É judiciário, é escritório, é todo mundo, é, é Casa de Ferreiros Petripal, né? É Postiti. Na torre, Exatamente.
0: No... <risos> e aí, no monitor. Isso que um pouco da minha formação também em gestão e governança de TI, né? Quer dizer, depois que eu fui é. trabalhar com o processo digital, eu acabei em 2013 fazendo o MBA na FIAP a respeito de gestão e governança de TI. Então, todas essas metodologias me encheram muito os olhos, né? Que é o 5S, essa metodologia de mesa limpa, mas enfim, vamos lá, vamos lá. É,
3: agora sim eu vou, vou fazer a pergunta que eu tinha pensado, é que só... Fiquei feliz mesmo de ouvir que isso vem sendo trabalhado, porque é muito, muito, muito importante mesmo, né? Sem querer abusar, mas vamos lá, doutor Fernando. Sanções. Quais sanções você acredita que podem ser aplicáveis aos agentes de tratamento de dados públicos?
0: Perfeito. Olha, Rui, é, judicialmente, a responsabilidade civil e criminal são arguíveis independentemente das sanções administrativas, tá certo? Sim. Então, Perfeito. eventualmente, se um agente público cometer um, um despautério, por exemplo, uma malversação de dados pessoais daqueles dados sob controle do Tribunal de Justiça, que ele tem acesso por dever de ofício, logicamente a responsabilidade civil do Estado está aí para obter o ressarcimento e criminalmente contra o agente. Pois bem, a Lei Geral de Proteção de Dados ela prevê no artigo 52 uma série de sanções administrativas. Tá? Então, quer dizer, a gente está falando de um tercio gênus, de uma terceira, de uma terceira esfera. É, a LGPD foi muito sábia, ao meu ver, em prever diversas uh, penalidades, como a advertência ao Tribunal de Justiça de São Paulo, a publicização da infração, que é uma pena infamante. Né? Você já imaginou o Tribunal de Justiça de São Paulo, o maior do, da América, o maior talvez do mundo, em tamanho, ainda não em eficiência. Mas a gente chega uhum. lá. Mas a publicização da infração é algo muito infamante, é algo muito diminutivo né, do, uhum. daquele que se diz o maior tribunal. Então isso é uma sanção severa. O bloqueio dos dados pessoais que está no inciso 5, lá do artigo 52 também. Então você imagina, se a gente não tratar direito uma certa, é, um certo banco de dados, poderá em tese vir a autoridade nacional dizendo olha, você não pode mais usar esse banco de dados isso pode ser um grande problema, quando você, por exemplo, compartilha dados com uma outra instituição pública, Ministério Público, é, Secretaria de, de, de Assuntos Penitenciários. Né? E, por fim, a eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração. Então, quer dizer, olha, não tratou direito? Pode apagar. Só que o próprio artigo 52 prevê no artigo 3º, ou melhor, ainda com relação às sanções. Vocês vão me perguntar, mas e multa? Não, a multa simples né, de até 2% do faturamento da pessoa jurídica uhum. né, e a multa diária foram expressamente excluídas pelo parágrafo terceiro do próprio artigo 52. Daí vocês vão falar uhum. para mim. Poxa, Fernando, mas então o regime jurídico sancionatório para o poder público é muito mais ameno? Já não seria pelo que eu acabei de ponderar. Agora, o, artigo terceiro, o parágrafo terceiro do artigo 52 ainda vem mais incisivo. Ele fala, olha... Isso tudo sem prejuízo da lei uh, de improbidade administrativa, uh, que é a lei de improbidade administrativa, uh, a, o Estatuto do Servidor Público Federal e, e, o, e uma outra lei também que diz respeito, acho que é a lei é que está aqui, a Lei de Acesso à Informação. Então, aí eu volto a pergunta para vocês. O que, que vocês acham que é mais grave? É descumprir um preceito administrativo do artigo 37 da Constituição Federal ou é descumprir um preceito de proteção de dados do artigo 6º da LGPD? Valendo!
3: Ah, <risos> Aí, logicamente
0: boa. é uma brincadeira que eu estou fazendo com vocês, porque <risos> eu acho que a resposta é natural, que qualquer um diria, natural. é que é o da Constituição, lógico, é mais grave. Sim. Só que vejam que é, no âmbito da proteção de dados na administração pública, qualquer ato de malversação, você já está infringindo o, 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 o princípio da legalidade, da moralidade, da publicidade, da pessoalidade e o da... me escapou o quinto, mas ele está lá. Então, além das penas de improbidade administrativa decorrentes do, da violação de um preceito constitucional que é uma coisa pessoal ao agente que cometeu improbidade, você ainda tem o tribunal, quer dizer, a pessoa jurídica de direito público interno, respondendo com uma pena infamante, uma advertência, bloqueio de dados pessoais e eliminação de dados pessoais. Então, no meu sentir, você desrespeitar um princípio de proteção de dados é mais grave que desrespeitar um princípio constitucional da administração pública, porque o faz cumulativamente e por tabela. Rodrigo, Oi, posso,
3: um último abuso, mas é rápido mesmo. Hoje eu estou sendo muito certeza. abusado. Eu prometo, mas é que... eu, prometo. Eu, prometo. eu prometo, mas é porque, é porque um dos temas mais polêmicos que, na verdade, a gente tem um problema que é, que é seríssimo, que é um problema estrutural, que é a ausência da NPD, né? Sim. A inércia na, na, na constituição da NPD, porque boa parte do que a gente discute, os podcasts discutem, os artigos discutem, exatamente, são de temas que deveriam passar por regulamentação ou deverão passar por regulamentação da NPD. É, um deles, por exemplo, é a história da, do DPO, né? do, ou do, do nome bonito que, que se bom. deu aqui do encarregado <risos> é, de proteção de dados pessoais. Lá no, no GDPR, a gente tem a, a obrigatoriedade limitada a três hipóteses, né? e uma delas diz exatamente, é, é, faz exatamente referência ao poder judiciário, que diz que o, judiciário, o poder público tem que nomear DPO a não ser o judiciário no exercício de sua função jurisdicional eu tô fernando aí que é um especialista o que que ele acha disso você acha que o judiciário vai ter que ter ou não
0: olha é uma pergunta que é muito embora eu saiba dessa nuance da, do, da GDPR né uh, me parece que assim o juiz ele não é um controlador de dados quem o é é o tribunal hum, de justiça hum. que o custodia em base de dados com rede é, de segurança da informação aplica sobre ele uma política de privacidade né? O, o, eu, 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 eu me lembro de ter sido feita essa pergunta anteriormente e eu respondi da seguinte forma, como eu vou fazer agora na minha concepção o juiz é órgão jurisdicional, ele é o órgão de dizer o direito e naturalmente se ele se houver em desvio de função ou em violação dos princípios administrativos ele está cometendo um ato de improbidade não há dúvida quanto a isso né? agora, uh, há um artigo que, que está no, na revista do advogado da ASP, do final do ano passado, cujo, cujo agregador é o Bruno Bione, grande cara também, que fala no tema. Uhum. Né? Um dos artigos é do ministro Vilas Boas Coevas justamente. Tem um artigo meu lá, que não é esse, e tem do ministro. E o ministro ele faz uma distinção muito clara entre quais são os dados pessoais controlados pelo Poder Judiciário enquanto administração pública que é o dado de gestão de pessoas, de concursos públicos, de comunicados e divulgação de dados. E a outra coisa são os dados judiciais. Os dados judiciais, como eu falei lá no começo da nossa conversa, estão regulamentados em termos de confidencialidade e proteção da privacidade, está lá nos considerando, né, pela Resolução 121 do CNJ. Então, quer me parecer que a LGPD não briga, com, não, não toca como também não briga, com essa parte do tratamento de dados pessoais existentes dentro do processo judicial. Tá? Mas, naturalmente, por ser o controlador desse dado que está sob custódia do Tribunal de Justiça de São Paulo ou do Poder Judiciário como um todo, genericamente, é a responsabilidade, tanto civil quanto administrativa, é do Tribunal de Justiça de São Paulo.
3: Perfeito. Muito obrigado.
1: <risos> Dani, antes de você Pô. prosseguir, até saindo também um pouco do, do roteiro, mas... É... Primeiro, eu gostaria de, de falar que, como o doutor Fernando já abordou agora no começo, é, o caderno de direito digital da, da EPM é muito legal. Muito eu, inclusive, passei para os alunos no, no grupo de WhatsApp que a gente tem aqui para todo mundo que possa ter acesso. E a pergunta é justamente nesse sentido. Então, isso é uma iniciativa que não foi isolada, vai ser mantida Sim, pela, sem pela dúvida. EPM. Na
0: verdade, a EPM, a né, Escola Paulista da Magistratura, é, é o braço acadêmico do Poder Judiciário no Estado de São Paulo. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. É, ano passado, houve iniciativas de se implementar LGPD que acabaram não, não vingando, digamos assim. A gente, pela escola, eu coordeno o Núcleo de Estudos em Direito Digital e coordeno a cadeira de TI e Direito Digital na IPM. Tá? Então, o que, que eu fiz? Eu vendo a relevância do tema, eu sentindo, é, chorando lágrimas assim copiosas né, pelo fato da coisa não ter evoluído como a gente esperava, é, <risos> operacional e concretamente, a gente aninhou esse projeto na IPM. A gente trouxe para perto da gente. Tá? Para quê? para trazer referências no assunto, como Renato Opsi a Núria Lopes, a Juliana Brus, o Marcílio Braz, Maurício Maríngulo, a Viviane Maldonado, enfim, a gente trouxe um monte de gente para falar assim, pessoal, e aí, para onde que eu corro? Como que vocês veem a LGPD sendo implementada no Tribunal de Justiça de São Paulo? E, de fato, foi justamente na EPM que surgiu como resultado desse trabalho, dessa, dessa produção acadêmica, esse framework, que agora, juntando-se ao trabalho do Danilo Donede e da Laura Schertel pelo CNJ, a gente conseguiu concretizar no framework, então você veja que a relevância, a importância disso é fundamental, inclusive já aproveito para dizer que semana que vem nós vamos fazer na EPM também um webinar sobre pandemia e proteção de dados, vamos tentar fugir um pouco do lugar comum, tá? mas é um evento gratuito aberto ao público uhum. e quem quiser participar vai ser um grande prazer
1: muito legal, espero que todo mundo que esteja ouvindo a gente realmente participe porque eu já participei de alguns outros eventos, a maioria deles presenciais da EPM Bacana. e todos eles são realmente muito bons
2: É, bom, Fernando, a gente sempre pede para o convidado fazer uma recomendação pessoal sobre algum livro, filme, série, qualquer coisa cultural, pode ser relacionado ao tema ou não, qualquer coisa que você queira dividir com a gente, algo que você goste, fique super à vontade.
0: Perfeito. Bom, olha, é, não dá para a gente falar em proteção de dados né, sem ter como pano de fundo uma economia de dados. Aí a gente tem é, o Stefano Rodotá, que a gente falava aí no começo da nossa conversa, enfim, em off ainda, né? E que é uma obra fundamental, mas eu acho que assim, se, se você vai começar mesmo, né? Eu acho que o livro 1984, do George Orwell, é, ele ilustra muito bem o que é um estado de vigilância, o que é a despersonalização pela perda da privacidade, né? Uh, e trata dessa questão de economia de dados. É, é um pouco óbvia a indicação, como é também a indicação de vídeo que eu vou fazer, mas eu parto do pressuposto aqui que muitos dos que estão nos ouvindo vão começar a se interessar pelo tema agora. E aqueles que já estão mais adiante, eu não teria pretensão de sugerir nada. Mas como vídeo, por exemplo, lógico, é aquele privacidade hackeada que está na Netflix, que é, um, que é um vídeo que trata do tema com extrema fluidez e é bacana de você ver. É, agora, se alguém quiser se aprofundar no estudo da Lei Geral de Proteção de Dados, na minha opinião, a melhor obra é a LGPD comentada, coordenada pelos professores Renato Blum e Viviane Nobrega Maldonado. Eu falo da parte de poder público lá, é, que é o capítulo 4, mas eu tenho certeza, eu falo isso com absoluta transparência, que a melhor parte do livro não é a minha, mas realmente tem muito conteúdo lá que traz, é, permite que o leitor, ele tenha uma clara ideia de todo o contexto e de tudo que envolve a Lei Geral de Produção
3: de Dados. E é isso. Eu imaginei, eu ia dar a dica do, do livro é, do LGPD, no Comentários LGPD, aí coordenado pela Viviane, pelo, pelo Renato, é, em que o Dr. Fernando escreve mesmo nessa parte do tratamento de dados do poder público, junto com outros grandes autores, né? Então, eu vou dar uma dica aqui, não relacionada à proteção de dados, uma série que eu estou assistindo, Em Defesa de Jacob. Muito boa, muito interessante, também é uma adaptação de uma obra, um thriller, estou é, gostando bastante. E, então, eu queria aproveitar e agradecer demais, doutor Fernando, não só pela generosidade em compartilhar os conhecimentos conosco, mas também por aceitar encabeçar esse enorme desafio que é comandar a implementação da LGPD, é, no maior e mais respeitado o Tribunal de Justiça do é, país, certo. né? E que, não tenho a menor dúvida, que vai servir de referência a todos os demais, é, historicamente sempre foi assim, seguirá sendo assim, né? E queria também parabenizar o Lab em geral, em especial o Rodrigo e a Dani, por esse trabalho tão legal que vocês têm feito no podcast. Então, Obrigada. fica aqui meus parabéns.
2: Obrigada.
1: A gente que agradece a, a oportunidade, e mais uma vez eu quero pedir licença aqui para quebrar um pouco o roteiro, é, a gente tinha previsto, eu e a Dani tinha conversado antes do, do episódio, de a gente acabar sacrificando tanto as nossas dicas pessoais, quanto é, o, o quadro que a gente fala sobre notícias é, relacionadas à no, inovação, direito, tecnologia, etc. Mas como o episódio está dentro daquilo que a gente previu, eu vou acabar quebrando é, novamente aí um pouco do roteiro, para trazer é, os dois, que a gente ficaria fora a princípio, para trazer os dois aqui meio que unificados. É, eu vou passar rapidamente sobre a notícia, e aí na sequência eu faço a indicação de um livro que é, que é relacionado também. Muitos de vocês acompanharam no sábado passado, a empresa SpaceX, do bilionário excêntrico Elon Musk, lançou a Falcon 9 para a estação espacial. Eu acompanhei ao vivo pelo canal né, do YouTube na, da própria SpaceX e eu vi também que muita gente acabou acompanhando, e, mas muitas pessoas também acabaram questionando nas redes sociais a relevância desse feito. Eu aproveito rapidamente só para explicar que além dos Estados Unidos não ter um lançamento próprio desde 2011, se não me engano, que foi quando ele aposentou os, os ônibus espaciais que utilizavam, acabou possibilitando é, do, do foguete conseguir retornar para a Terra. E isso é essencial justamente para a redução de custos, porque o, até antes disso, até é, a existência, a criação dessa tecnologia, o, depois de ejetada a cabine, basicamente a cápsula onde ficavam os, os astronautas, todo o restante era perdido. E agora é, essa tecnologia nova acabou possibilitando, nova não que já vem sendo criada há muito tempo, né mas, mas a, a humanidade vai ter uma redução considerável de custos é, para esse tipo de viagem. E aí, junto com, com essa notícia que eu achei muito legal e que eu quis trazer para todo mundo, é, eu deixo aqui como, como dica o livro Elon Musk, que é o, a biografia dele, escrita por Ashley Vance, é um livro em que trata desde o começo, desde a da, da saída dele, ele é, é africano, né? é, sul africano, é. se eu não me engano, e conta desde a saída dele da África para ir para pro, pro, a América do Norte, é, os objetivos que ele tinha com isso, como que ele fundou a primeira empresa dele em, em sociedade com, com outras pessoas, depois passa pela questão do Paypal, a, a criação, a saída dele, como que ele é, acabou criando também tanto a SpaceX quanto a Tesla e muito desse sonho dele de fazer a diferença, de deixar um, um legado e de investir em questões que envolvam é, é, energia renovável, esse tipo de coisa. Eu sempre gostei muito dele, eu acho que ele é uma pessoa incrível e, embora tenha muitos haters por aí, né? Como bom, acho que todo mundo tem hoje, todo mundo que tá na, na internet de alguma forma tem, mas eu acho que assim o a capacidade dele de fazer a diferença é muito grande. E nesse livro, isso fica bem claro. Então, fica aí essa minha dica. Junto com a bom, nova eu, eu acompanhei da
2: também. Semana. Achei, coloquei meu pai e minha mãe para assistir. Eles ficaram impressionados. <risos> E, só que eu acho que não foi tão inovador assim, viu, Rodrigo? Porque a Polishop já faz o aspirador voltar para então, <risos> a base. Então não sei, não sei, fiquei um pouco assim decepcionada. Mas a minha dica de série...
1: Quem é a Ilan perto de João Apolinário? E
2: a minha dica de série, que eu comecei a assistir até um pouco a ver. É aquela Space Force, que é muito engraçada até, tem algumas coisas engraçadinhas, que é de um cara, exatamente um astronauta, que ele está com a missão de lançar um foguete. E não sei se vocês viram, está no Netflix. E tem algumas coisas, porque uh, um dos astronautas, que é um chimpanzé, ele acaba sendo sequestrado por uma nave chinesa e o cara tem várias missões, enfim, é muito engraçada, vale a pena vocês assistirem. Então, queria aproveitar mais uma vez para finalizar aqui o nosso Lab Squad. primeiro para agradecer imensamente o Fernando. Doutor, foi uma honra, é, aprendi muito mais sobre LGBT, sobre esse imenso desafio, eu sou uma apaixonada por tecnologia, desde o meu embrionário de formação, em Direito, uhum. com o Rui, e quando eu entrei na faculdade, eu não sabia como eu ia me formar, porque eu tinha mais facilidade com uma planilha do que com uma peça, Uf. e quando eu comecei a encontrar profissionais que eu podia me... encontrei o meu meu real propósito na, na profissão, e o senhor é um deles. É, bacana,
3: é, Rui, muito obrigado.
2: É, eu que agradeço.
3: Ah,
2: eu... Rui, muito obrigada. Você é realmente o proporcionador desse, desse Lab. Sem você nada disso seria possível. E o Rodrigo é minha duplinha, né? A gente, a gente quebra a cabeça e vai fazendo as coisas acontecerem. <risos> gente, muito, Como muito assim, obrigada. Foi é incrível.
3: Show. Eu
1: agradeço mais uma vez a presença sua presença, Fernando. Nossa conversa foi muito legal, trouxe muita informação interessante. Eu sei que muita gente que está ouvindo a gente agora não, não tinha a mínima noção de como é, seria, como estaria o, o processo de implementação do tribunal e você trouxe bastante informação aqui que vale muito a pena todo mundo conhecer e eu tenho certeza que quem ouviu também ficou um pouco mais tranquilo que o nosso TJ está bem bem coordenado aí é, com os trabalhos desenvolvidos pela comissão, coordenada por, por você. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, e Rui. É obrigado pelo convite episódio. do Leb, Parabéns pela iniciativa, é
0: fantástico. Uhum. A gente tem que continuar falando do assunto. E vocês manejaram com maestria aí. Rui, Rodrigo, Daniela. Obrigado. Continua à disposição. Muito,
2: Até muito obrigado Até mais. Muito obrigado